0: 各位听友好，欢迎大家选择收听今天的文化时空，我是柳星，我身旁的呢还有本期节目的责任编辑陈迪老师。听众朋友好，那最近呢也是一个文化演出非常。呃，繁茂的这样的一个时期、嗯，暑期了，那很多孩子放假，包括呢，呃，现在也有很多的团体、文化团体进行一些交流项目。所以最近，我觉得陈老师也是看了不少非常精彩的大戏。嗯，那今天也是借陈老师最近的一些关注热点呢，和大家分享一台不容错失的这样的一台精彩
1: 演出。嗯，那就是七月二十八号，也就是今天。和明天二十九号这两天的晚上呢，在北京国家大剧院举行中央乐团中国国家交响乐团团庆六十周年的系列演出的最后一场。哇、wow ，那就是国家交响乐团二零一五二零一六音乐季的闭幕式。对
0: ，那不过遗憾的是，要告诉大家，如果。您听到这样的消息，想要前往现场看音乐会，必须要提早订票了。因为这两场票的呃，这两场演出的票一经
1: 售出，马上就告全线售罄哈、啊。嗯，是的。那如果你查到国家大剧院的这个网站的话，看到二十九号国交的这场演出呢，说你特别想去看，但是呢，非常遗憾，就是票。早就卖完了，啊、对对对，一片空白，就是
0: 已经售罄。那今天陈老师在节目当中特别提到这场演出，是想馋一馋我们是吗？是因
1: 为<笑>自己早早已经买到了票，因为采访的原因吧，嗯、可能是国交比较关关注啊，关怀啊、嗯就是，自己早早买到了票，一张票，号称记者的一
0: 张票。
2: <笑>然后呢，
0: 嗯、呃，但是陈老师特别热情的希望能够把这台演出这么好的一台剧目呢。呃、嗯，介绍给大家，虽然不能亲临现场、嗯，但是陈迪老师已经之前就做过相关的一些功课，并且呢，采录了一些相关的人员、嗯，要和大家做一些分享。嗯，
1: 是的，那在这里首先要告诉听众朋友的是，就是他原本演出是只有二十九号一场，而且这一场呢也是、啊、非同小可啊，因为国交呢他是呃,呃跟维也纳这方面啊。呃，联系了，就是说是用网络向世界直播的，嗯，所以你自然是可能也没有票，非常的抢手。那么二十八号呢是增演的一场，也就是说二十九号的票已经是买不到了，已经不能满足啊、呃、很多乐迷的要求了，所以就增加了二十八号一场。那么这一场有什么特别呢？哦、就是这一场团庆的演出呢是压轴的曲目，不但曲目好，而且呢是有。原定是七位指挥，七位啊、呃，呃，中国的这个指挥精英，同时出现在一台节目当中。您说的意思了呃，九十五岁的这个原、嗯、原中央乐团的一位老指挥韩中杰先生，今年九十五岁、嗯，也要参加他自己的啊、呃，这个曾经工作过多少年的这个团庆了。等、嗯、等，您的意思是说，在
0: 我们平时看的一台。交响音乐会当中，往往是一个指挥、啊，能看到一位精英指挥的出现就相当厉害了。对对对。那这是
1: 七位指
0: 挥同台，再加上刚才您提到的那位九十五岁高龄的老先生， 95岁老先生，对对对
1: 。那都有些什么样的指挥呢
2: ？您能介
0: 绍一下？吗、嗯？比如
1: 说啊、呃，有这个鱼龙。啊，还有这个胡永炎，还有这个谭丽华，还有邵恩、李新草，还有汤木海、陈谢阳。可惜我今天上节目，不然的话，我会啊把这个汤木海啊、陈谢阳，还有谭丽华等等一块搞定，介绍给听众朋友
0: 啊，都可以采访到哈。对，那
1: 在节目的。后,后边呢，我们将听到参加这次演出的。我采访了昨天参加排练的时候，在排练间隙，我采访了著名的指挥家啊、呃、胡永言，还有邵恩以及李新草、哦，他们都谈了对这个中国交响乐团团庆六十周年的一些感受。那么这次有哪些曲目呢？也是很大家很关心的，呃、对。对很关心的，那么第一首呢，就是由关团长关霞第一首交响序曲《激情燃烧的岁月》。我想肯定听众朋友也啊看过《激情燃烧岁月》这部这个电视剧啊，而且是非常喜欢的。嗯、所以在这次音乐会上呢，是首先来呈现由少恩啊指挥。那么还有呢，就是少恩他自己创作，他不但指挥，他还创作了一首交响素描，叫做《哈尼》。印象云南哈尼吗？呃，是的，是的，哦、是的。我们都知道、哦、可数哈尼梯田少数民族风情是比较浓郁的。对对对。呃，我昨天采访当中呢，他也谈到，就是不仅仅是我们视觉上所观赏到的哈尼梯田等等景观，那么他还阐述了哈尼族这个呃呃非常淳朴的这个少数民族，他的一些对生和死的呃这样的一些传统。那么接下来我继续介绍，就在这次啊。呃不可错过的音乐会当中，还要演出的曲目是陈培勋交响诗《新潮逐浪高》，还有呢，就是关峡啊。降 B 大调第二交响曲，希望第一乐章，还有呢，就是下半场就是瓦斯纳的、呃、国际、啊、外国的经典名曲，比如说《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲和《爱之死》，以及柴可夫斯基 B 小调第六交响曲悲怆作品74号第一乐章，还有贝多芬 C 小调第五交响曲命运作品67号第四乐章等等。啊、嗯，这曲目来看呢是非常,都非常经典，对经典,经典啊，前半部分中国的。乐曲呢也是非常经典的，而且通俗是大家耳熟能详的。
0: 对，那我们在这个时间呢，不妨就先来分享一下您现场直接有过互动和交流的几位音乐家，好不好？好的，好的。您特别采访到了这场音乐会会执棒指挥的、嗯。首先呢，我们要
1: 采访的是胡永岩先生，他是他的指挥活动往往是在欧美比较多。嗯、那么、嗯，呃，他呃，那我们来听听。您的现场采访对他的采访、嗯、好。那胡永元先生，那这次呢即将开演的就是中国交响乐团它的团庆六十周年的一个最后一场压轴的演出啊。那这次团庆系列活动呢，它是聚集了中国指挥界的一些精英，国内外一流的指挥家来参加他们的团庆活动。据我所知，就是您的指挥的活动一般都在欧美，是吗？那这次是,是特意回来参加这次中国交响乐团的这个团庆系列演出吗？啊
3: 、呃呃，这次不是，因为我还是住在北京，啊，因为现在正好是都放假，就是外面的乐团都放假
1: 。刚才我看见您排练邵恩首次创作的这个《哈尼印象》，就是您觉得接手这个曲子的排练啊、嗯嗯，您觉得对这首作品的印象是怎么样的
3: ？嗯、我觉得挺好的，因为从。呃，指挥角度来做、呃、曲，我们会考虑更多的一些乐队色彩啊，还有一些所谓的呃效果的部分，效果的部分。所以呃，这个是他呃去采风时候做的这个乐曲吧。我觉得呃，他有这种啊自己以自己的一种体会，一种感情在里面呃，所以这非常重要。
1: 一种创作的愿望
3: 。呃，我不知道他这个创作的愿望或创作的冲动是哪里来的，但是他写的这个东西应该是是到了去采风以后，呃，这个产生了那样的一种情感。嗯
1: ，呃，您说您的活动主要是在欧洲、欧美、美国、芝加哥什么的那些，也指挥他们的乐团，那大部分可能都是西洋作品，西洋古典音乐。那么这次呃，我们院庆呢，中国交响乐团的院庆呢，它是每一场都有中国作品的
3: 这种演出。我想这个名字就是中国特色吧，呃，就是一、二，呃，一个中国人写的东西，我想他的那个基因肯定会在里面，他不会写出像莫扎特或者贝多芬这样的东西了。在这个创作的时候，我自己觉得啊、呃，你作为怎么想的就怎么写，是最最好的。啊，因为您的那个整个的出生、工作、学习、生活等等等等的这个情况，就无时无刻的就把你这个整个的一个人人生就是那个刻画在这个整个的这个社会的环境里了，所以我觉得不用太刻意去强调。因为他本身就是咱们，就是中国人嘛，那中国人写的东西肯定是中国人。你要叫他写个外国人的东西还呵呵，还真不好写，还真不好写。是是
1: ，那这次啊、呃，我刚才提到的，就是这次中国交响乐团它的团庆呢，是邀请了一些啊、呃、国内外的这样的一些指挥的精英来参与到呃演出当中，一场居然有七个指挥的呈现。那您作为这个特邀的一个指挥，那您为这个中国交响乐团，为中国的交响乐，您是？有什么样的感触
3: ？呃，这次我想每一个呃请来的每一个指挥，从那个多多少少和咱们前中央乐团和现在的国交都有一种呃情感上的联系啊，这非常非常重要啊。七位指挥每一位都为这个乐团的建设和发展啊做出了自己的呃一部分的贡献啊。那个从中央乐团开始，一直到这个现在的国交啊，我觉得啊、呃、这次。做呃这样的庆典活动、呃，其中让大家更清楚的知道这个乐团就跟跟一个人一样的呃，他是从哪里、呃、走过来的，他从哪里出生，然后从哪里走过来，现在又是什么地方，我觉得是非常非常重要，因为只有看到我们从哪里走过来，然后才能更好的再走向那个将来更远的地方，更远的地方。呃，这个乐团呃有一点呃啊呃
2: 。
3: 呃他其实和世界上很多那个呃大乐团比，他其实很年轻。啊，我在德国的呃呃，我在德国的呃,呃国的乐团都一百二十多年了。<笑>这种一百一百多年左右的乐团在欧洲太多太多了。但是呃，这个乐团从五六年开始，那、嗯、么一直到今天走完了这个呃六十年的这样的一个的历程，是很不容易的，因为非常巧。呃，我跟那个乐团是同龄人，呵呵同龄人，呃，同龄人，所以这个乐团的整个的、呃、走过的这个发展之路，他的沧桑啊，他、呃、的那个喜悦或者他的悲伤等等等等啊，整个的这样的一个东西，就跟我们人生一样。如果从反过来说，呃、你要是和国家的那个发展的那个大环境，那当然更有关系啊。但是我是从那个乐团一个本身的这样的一个。过程过来，因为我觉得更重要，因为每一个乐团它都要有一个风格和它特点，啊、呃，往往我们把乐团啊、呃，非常的非常的人格化，比如说柏林爱乐团，我们就想到了卡拉扬啊，这个乐团的这个人格化，因为只有这样啊，那么这个东西才能够啊，这次才能够啊，才才能够走出来。所以呃，我想在中央乐团的呃期间，我们的老一辈啊，从李德伦。老师韩总监老师等等等等，为这个今天的国交打下了那个非常好的那个基础啊！我想他们也是真是呕心沥血啊，为这个乐团的发展真的是付出了他们全部的这样的一种热情和那个呃艺术生命、啊，所以才会有这样的今天
1: 。那我看到资料就是说，您作为中国的指挥，也曾经为国内的一些教响乐团，比如说中国教响乐团，可能帮他们联系到欧美的一些演出，是这样吗？
3: 呃，我跟前中央乐团呃做过呃出访演出，比如说马来西亚呃台湾啊，还有这个韩国啊，啊那是早年的事情，那时候还没有成立国家呢，啊，但是我想我刚刚说过，从我们的前辈的李德伦、韩中杰老师他们一直到今天，啊，其实这个七个指挥也是。一部分，只是一个代表性的一部分，不是说这个圈子还有好多好多指挥啊、呃，包括很多世界上啊、呃、著名的指挥啊、呃，从卡拉扬、小泽征啊等等等等、奥曼迪等等等等都来过这个呃迪 t 啊，当然 D t o 我不知道我，我不知道，但是很多很多老的指挥，呃，有名的和非常非常有建树的老指挥来，我们这个乐团好多那个音乐家还没出生呢。<笑>还没出生呢，所以你这可以看到后浪推前浪，这一波一波一波，就是把这个事业继续下去。我觉得这个是非常令人呃振奋和鼓舞的、嗯
1: 。那以您的这个指挥的经历啊，啊指挥的经历，那么您现在呢又来指挥国交，那么您想提出哪些建设性的意见？
3: 啊，因为并不能说，因为这个乐团，比如说有很多呃呃年轻的演奏员，啊、呃，这个总归是跟所有的地方都一样的，它总归有这样一个接替过程，老中青的一个接替过程的。啊，这个乐团，我觉得在今天，呃，到这样的一个历史关节，它有它的那个非常好的这样的一种生命力，还有一种一种魅力吧，呃，所以这个乐团如果。在国内来说，除了上海交响交响乐团以外，这个是咱们国家最老的一个乐团。啊，不是 Piano, 有 Piano, 都是 P i a n o 没有建墙、啊、都 Piano 啊，都 Piano， 然后呢，反应进来以后，我们在在我们，反正是也没有什
2: 么生产制
3: 造这些啊，我们都 P i M 的啊，都 P M 的，都 P M 的啊，各个地方他们都是 P M。打开，从七十七的时候啊，七十七， metal foot 啊，七十七 metal f o r t 啊七十七 m e t a l f o r t 啊然后八十 volt 是吧？嗯、OK。然后九十二 f o r t i s i m o
2: 好吧，来，再来，好，前面两下就咚咚咚，对，六十五一 D。幺零四幺零四八。
0: 我们现在听到的其实是陈老师在现场采录到的，呃，指挥家教呃，指挥家胡永言先生。在排练过程当中的一些音响啊，嗯
1: ，那我们都知道，一个指挥是乐团的灵魂。那还有一句大家经常听到的话，就是“台上一分钟，台下十年功”。所以通过这段排练呢，也可以啊，难得的是我们踩到了这个排练的这个实况，也可以让听众朋友了解一下，就是说每场演出呈现在。观众面前的好像是一蹴而成、一蹴而就的这样非常完美的一个结果对，但是它的过程是怎样的？在,在这之前，指挥要和这个团员啊要和恩多变，对、嗯，就是排练很长时间，才能到台上绽放出那样的火花
0: 。对对，那我们其实知道，陈老师除了采访到了。胡永岩先生之外，还有其他的一些参加此次演
1: 出的指挥也接受了你的采访是，是的。那我们接下来要听到的是著名的指挥家，也是经常指挥国交乐团的这个著名的指挥家邵、嗯、恩先生。那刚才胡永岩排练的这段音乐呢，就是指挥家邵恩先生他创作的一部交响曲，叫做啊、呃、这个哈尼印象、哦。那接下来我们再来听听啊邵、呃、恩先生对。中国交响乐团团庆六十周年的一些感慨。好， 那这次您也是多次和中国交响乐团来合作 了， 那么参加啊二十八号、二十九号两场演 出， 就是他的团庆的压轴的一场音乐会。就是有七位指挥在二十九号八，八位啊，有韩中杰老师，九十五岁的韩中杰老师要上场啊、嗯。对，呃，我觉得这样一个就是聚集了中国一批指挥精英，国内外的指挥精英，一流的指挥家来参加这个中国交响乐团团庆。那您也作为这个邀请的指挥之一，那您是以什么样的心情来参与这场不同寻常的这样的演出？嗯
4: ，我只是觉得。我为中国交响乐事业的发展做的太少了，我为中国老百姓做的太少了，我很惭愧。呃，我这个不是谦虚，呃，因为我嗯、呃，在过去的二三十年当中，呃，花了很大的时间和精力在国外。当然，从某个角度来讲，能在国际主流音乐社会舞台上站住脚，呃，也是给中国人争光，因为我长了一张中国人的脸。呃，有一颗中国心，身上流着中国人的血液，还有
1: 中国人的智慧
4: ，我认为哦，如果有的话，那更好。呃，这样的话呢，等于同,同时为国家、为民族，呃，也争了光，这个我我不否认。嗯、呃，但是我毕竟，呃，为我们同胞、为我们国家做的实事还是太少，我心里头觉得很愧疚
1: 。所以您参加了几场啊？就是说，呃，这个中国交响乐团的团庆活动
4: 、嗯。呃，因为呢，官团。呃，他有一个理念，就是说他一定要把国交打造成呃中国交响乐作品呃最佳诠释者，就是演奏中国民族交响乐的最高水准。呃，那么所以他打造了龙声华韵这个品牌。呃，这个品牌这么多年已经是呃不仅仅是站住脚，而且是呃发扬光大、呃、生根开花了。呃，所以呢，我能够有机会参与进来。指挥一部分这个系列的音乐会，呃，我觉得是我人生当中或者是指挥生涯当中最有意义的部分，因为我指挥其他的东西，人们可以评价邵邵文对瑞哈斯托斯作品诠释怎么样，呃，他对俄罗斯作品的理解怎么，人们可以去去去评论，呃，那么作为我来讲呢，呃，可以说。是为了养家糊口，呃，或者说，呃，可以为了呃发展事业，这个呃，甭管怎么说吧，呃，说好听的也好，说漂亮的也好，呃，这些东西呢会很快过去，就是说，呃，在一个很短的时间内，大家会忘掉的，这个事情就过去，是人的生活走的每一步，呃，有很多的脚步、啊、脚印是会过去的，会被时间会被历史淹没，呃，但是呢，我觉得。龙生华运这个系列，我的参与，我自己觉得它不会很快过去。为什么？是因为龙生华运就像一棵小树啊，它慢慢的长大，慢慢的长粗。当这个树长得比较大的时候，呃，它这个心儿那部分是看不见的，呃，但是是是不会过去的。如果心儿空了，那个树就倒了，对不对？呃，它那个树长大了以后，人们看到的是树的外表，但是那个木头的心儿。是不被看到的，但是那个心才是最重要的。没有那个心这个树就就倒掉了。所以呢，我觉得我现在做的这些工作呢，是在当然还有其他的指挥家、其他的各种呃音乐家、演奏家、作曲家，我们在共同的去造一棵大树。而这个树呢，我们甘心情愿的去造这个树的心的这部分。呃、嗯，然后呢，将来当这个树长得非常茂盛、开花结果的时候，可能我们早就去世了。呃、嗯，但是我们的民族的发展，我们的国家的发展将是无限的，将是几乎是永恒的。当然，如果地球毁灭是另外一说，对不对？但是呢，一代人或者一个人人生的几十年的时光，在这个过程当中实在是太短暂了。呃、嗯，但是呢，我是希望。我们做的东西能够留下来，我不知道您理解不理解是我这意思。比如说我在呃西方指挥一个很著名的乐团，呃演奏了一些经典的作品，而这个呢对他们乐团的历史来讲只是一瞬间，过去就就被忘掉了。但是指挥中国的交响乐团的这个“龙声华韵”这个系列，它会成为一个呃在中国交响乐发展史上留下来的这部分，而这部分它不会很快过去。
1: 我理解，非常理解。嗯，首先您怀着呃对这个呃中国交响乐团的一种特殊的感情来参与这次活动。是。另外呢，我想作为一个呃应该说是就是特别被国内外业界认可的这样的一个优秀指挥，那么您能为中国的交响乐呃来呃参与这项活动，我想呃是持着那种扶持的态度。贡献的这样的奉献的这样一种精神来参与其中的
4: ，因为我真的没有资格去扶持中国的教养业。中国教养业发展，呃，它是一个集体的行为，呃，是一代人的行为，而在这个过程当中。呃，参与的这些作曲家、指挥家、演奏家，呃、比我有名的有的是，呃，这个比我水平高的也更是有的是。所以呢，我来扶持这个，我我我，我觉得我脸皮没这么厚，呃，但是呃，重在参与，呃，因为现在我觉得参与本身，呃，就是一种荣耀，呃，参与本身就是光荣的，因为现在这个社会，哎、呃，没有任何一件事情。可以靠一个人或者几个人的力量来完成，那么我有资格参与，我参与的进去，我已经是高兴的不得了了。啊、呃，我们现在把这一首曲
2: 子，呃，乐队啊、嗯，从二二来二二，嗯、220, 就后进来的声部一定要跟前面声部的素质二百二十九小节，二二，起起起起。嗯。
0: 其实我们现在听到的这一段呢，也属于将一个作品完美呈现之前的
1: 历练过程啊。嗯，是邵恩排演这个关霞团长的那首乐曲，叫做《希望》的片段。嗯，那我们也听到了在乐团和是如何跟这个指挥相配合啊、呃，他们呃这个。呃， 尽量啊呈现给观众完美的这样的一个乐段的这样的一个排演的过程。对， 那
0: 我其实听了下来 哈， 我发现陈老师采访到的这两位指挥家。胡永岩和邵恩都属于在中国的当现当代的这个指挥当中呢，嗯、是中间力量，量、哎。中间力量。嗯、那还有一位，我知道您已经采访到了，是属于比较年轻，就是我看来还比较年轻，可能现在还有更加年轻的。不过呢，这位也在国际。音乐国际艺术的舞台上展露、嗯，他在九十年代的时候展露头角在，在
1: 法国的一次指挥比赛当中，大概获了金奖。对嗯、他的名字呢，就是李新草。对，我觉得这位比刚才
0: 我们。认识到的这两位呢，好像在现在的大家的民众的心目当中，好像更加的有知名度一
1: 些。嗯，是的，嗯、他因为是中国交响乐团国交的这个常驻指挥，嗯，所以啊、呃，他可能是跟这个国交啊合作的时间更久。他就是驻团的指挥。嗯，那像邵恩啊、胡永元，可能嗯，他们的一年的一半的时间可能在国外这样子的。那在国内的时候也是全国各地的。那李心草他就是常驻国。教的一个年轻的指挥家。那接下来 呢， 我们再来听听他是带着什么心情啊来参加国交团庆六十周年活动的。好 的， 那就是二十八号、二十九 号， 就中国交响乐团呢要在国家大剧院举行团庆六十周年的压轴的一场演出。那么这次演出 呢， 呃， 规模有些特 别， 策划比较独出心 裁， 那就是有七位指 挥， 加上韩中杰指挥。啊、呃，可能八位指挥大师呈现在这个舞台上哈、啊，啊老中青都有。就是你是作为常驻的一个就是首席指挥，那么你是以什么心情来看待这场演出
5: ？在这八位指挥里边呢，我的年纪是最轻的。但是呢，可能大家也想不到，我在这个乐团正式工作有十八年了。呃，那么而且呢，是从中央乐团时期我就开始参加他们的工作。可以说已经对这个团有二十多年的感情了。呃，那么这个团可以毫不过分的说，就是跟家一样。我们在一起，呃，跟全体音乐家们走遍了全世界各个地方，带领他们到全世界各地方进行的巡演，这个些都历历在目啊。这个，所以呢，这次非常的高兴迎来我们乐团的六十华诞，呃，心情还是比较特别的，因为这是在自己家里面向别人展示我们自己这六十年的一些。成果吧。那么，而且呢，在跟一些前辈们同台演出，也是我的怎么说非常荣幸的事情
1: 。应该说这场演出呢，如果从另外一个角度来看，呃，应该说是这些在国内外享有声誉的一些中国指挥大师的一次呃相聚，也是一次有点竞技的性质。那么呃也展示这些中外的名曲啊、哦，包括你们。欢团的《激情燃烧岁月》和他的《希望》等等，在这样的演出当中，那你是不是比平时自己指挥排练啊，是不是更
2: 用功呢？嗯
5: ，这个我倒没有，因为我觉得我们乐团跟我在一起，我们每一场音乐会都是。呃，全力以赴的在做，呃，多少年来一直都是这样
1: 的。你刚才说对中国交响乐团，呃，大概是从学生时代可能就是比较向往这样的一个国交，呃，这样的一个中国顶级的交响乐团是
5: 吧？嗯。对，呃，当然了，这个从很小的时候就听说中央乐团，然后一直到北京来上大学，中央乐团的每一场音乐会我，我，们呃，都去听。那会儿就是非常向往的，能够如果哪一天能够站在这个乐团的指挥台上。应该是每一位学指挥的学生的这么一个梦想吧。啊，我很幸运得到了这个机会
1: 。就是你刚才说，将近二十年的时间是在中国交响乐团度过，在这样的氛围当中，那么这个乐团在这个指挥的技法方面也是对自己的一个培养，是不是
5: ？对我之所以有今天一点点成绩呢，我觉得，呃，跟这个乐团是密不可分的。呃，我们在一起是应该可以说互相促进、互相成长。呃，可以说，呃，国交成就了我。
0: 各位听友，我们刚才听到的就是陈迪老师对，呃，这两天呢，马上要呃要进行演出的中国国家交响乐团的几位指挥家的采访，并且呢，能够听到他们对于即将上演的这台音乐会的一些彩排呀、啊，或者说自己在准备过程当中的一些心路历程。